1: Konservatismusfalle, das nicht ist das nicht akzeptieren, dass wir uns permanent bewegen äh, fallen, sondern dass wir versuchen, hier auch Entwicklungen mit nach vorne zu geben, baukulturelle mhm. äh, Impulse und Innovationen geben, ohne gleichzeitig durch Modernismus die Gesellschaft abzuhängen. Und das ist eine sehr schwierige, aber lohnenswerte Aufgabe.
0: Ja. Ja, ja nee, danke schön, das ist tatsächlich da habe ich eine wichtige Ja, heute wieder ein spannender Podcast mit Professor Kai Schuster. der ist promovierter Psychologe und promovierter Architekt, also ein, ein ganz spannender Hybrid. Und wir reden über die Wirkung von Räumen, die Wirkung der gebauten Umwelt auf uns und äh, auch über die Themen der Barrierefreiheit. Was ist überhaupt eigentlich eine Barriere? Was behindert uns? Und welche Rolle spielt dabei die Gestaltung, die Architektur und welche Verantwortung haben diese Dinge, diese Disziplinen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft? Und wie ist damit umzugehen? Worauf sollten wir achten? Ganz spannende Unterhaltung. Ich freue mich auf die nächsten Minuten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gesunde Gestaltung. Heute wieder mit einem sehr interessanten und auch vielseitigen Gast, nämlich Professor Dr. Dr. Kai Schuster. Und nein, ich habe nicht gestottert, er hat tatsächlich zweimal promoviert. Kai Schuster ist äh, geboren, aufgewachsen im fränkischen Ansbach und hat nach seinem Zivildienst erstmal Psychologie studiert ähm, und da schon sich mit architektonischen und realen Begegnungen äh, beschäftigt und hat ein sehr spannendes Diplom äh, abgelegt, nämlich in klinischer und Gesundheitspsychologie zum Thema der Evaluation eines Spielprogramms zur Zahngesundheit unter dem Blickwinkel der Zahnarztangst. Er war dann wissenschaftlicher Angestellter in verschiedenen Forschungsgesellschaften, Stiftungen und zuletzt dann auch am Institut für Psychologie der Universität Kassel und hat sich da vor allem mit der Akzeptanz von Naturschutz und Lebensstil und Kommunikation beschäftigt und auch mit der Motivationspsychologie. Zeitgleich hat er dann studiert äh, nochmal, nämlich Architektur und dort auch promoviert, zum Dr. Ing und hat sich in seiner Forschung mit dem Mensch, Lebensstil und Raum beschäftigt. Er hat anschließend ein Büro gegründet, zusammen mit Marc Kirschbaum, nämlich Pragmatopia Architektur stadt Leben, das er, soweit ich weiß, auch heute noch weiterführt und ist später dann Professor geworden an der Hochschule Darmstadt, nämlich die Professur für Soziologie und Sozialpsychologie mit Schwerpunkt in der Architekturpsychologie. Heute ist der Schwerpunkt seiner Lehre vor allem in der Mensch-Raum-Wahrnehmung und Interaktion, Architektur und Qualität und auch in der Architektur Barrieren oder hatten ein Forschungs-, nee, Lehrseminar Lehr Lehr gehalten zu Architektur Barrieren und Behinderung gemeinsam mit dem Behindertenbeauftragten der Stadt Darmstadt und dafür sogar den Hessischen Staatspreis für Exzellenz in der Lehre 2017 bekommen. Er lehrt auch in anderen äh, Studiengängen wie Bau- und Umweltingenieurwesen, Wirtschaftspsychologie und auch im sozial- und kulturwissenschaftlichen Begleitstudium. Da unter anderem auch zur Psychologie des Entscheidens und der Psychologie des Überzeugens. Also sehr, sehr viele Themen, die, wie ich finde, auch super gute ähm, Berührungspunkte haben zur gesundheitsfördernden Gestaltung. Ähm, Kai Schuster hat zu allen möglichen äh, Dingen äh, auch noch publiziert, sehr, sehr viel geschrieben. Und ich, äh, mir fällt sogar schwer, da wirklich einzelne Titel herauszunehmen. Und die Länge der Publikation übersteigt, glaube ich, zumindest gefühlt das, was ich selbst gelesen habe. Von daher werde ich das jetzt nicht äh, rezitieren. Wir werden mit Sicherheit in den nächsten Minuten äh, da auf die eine oder andere, äh, auf die eine oder andere Quelle nochmal eingehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich äh, heiße dich hiermit herzlich willkommen zum Podcast. Kai, wir kennen es ja schon eine ganze Weile, daher tut sich dich oder es mir uns. Herzlich willkommen. Wirklich schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, Jonas. Schön, dass ich da sein kann.
0: Prima. Ich äh, habe mich wirklich gefreut auf das, äh, auf das Gespräch heute, weil wir so viele verschiedene Themen haben. Ähm, und ich mache am besten mal das ganz Banalste zum Anfang, äh, weil das, glaube ich, für einige Zuhörende vielleicht gar nicht so ähm, unmittelbar äh, zusammenhängt. Du hast ja zweimal promoviert in der Architektur und in der Psychologie. Und ähm, viele Leute kennen vielleicht auch den Begriff der Architekturpsychologie. Kannst du kurz zusammenreißen, wo treffen sich denn Architektur und Psychologie? Das sind ja schon irgendwie auch zwei Welten, die da in einem in Begriff zusammenfallen.
1: Ja, es sind äh, zwei Disziplinen, aber eine Welt. So würde ich das beschreiben. Äh, Architektur ist ja nichts anderes, mal sehr prosaisch gesprochen, als den Versuch, die Bühne des Lebens so zu gestalten, dass es für uns Menschen besonders gut gelingt, das Leben. Mhm. Also für mich ist es keine Trennung mehr, es sind nur zwei Disziplinen. Und da wird die Trennung dann sehr offensichtlich. In der Psychologie wird sich kaum über die reelle architektonische Umwelt Gedanken gemacht. Es gibt eine kleine Community der Architektur- und Umweltpsychologie, aber die ist verglichen zur Gesamtcommunity-Psychologie eher klein. Und in der Architektur wird sich zwar permanent über den Menschen Gedanken gemacht, aber eben unter dem Aspekt des Bauens. Und damit wird auch eigentlich was äh, vernachlässigt oder in den Hintergrund gerückt, was aus meiner Sicht äh, die Architektur ausmacht, nämlich dass sie ausschließlich für den Menschen da ist und ausschließlich für den Menschen die Räume gestalten soll, die er oder sie nutzen müssen. Und damit äh, nochmal zusammengefasst, nee, Architektur und Psychologie sind nicht zwei Dinge, sondern können sich unglaublich gut miteinander arrangieren, weil sie beide das gleiche Thema haben, nämlich den Menschen und das Leben des Menschen oder den Lebensraum des Menschen. Insofern zwei Disziplinen und eine Thematik.
0: Mhm, ja, kann ich total nachvollziehen. Da springe ich direkt mal zu, zu, also jetzt thematisch bezogen auf diesen Podcast oder auch mein Lieblingsthema, die gesundheitsfördernde Gestaltung. Ähm, auch ein Thema, womit wir beide uns ja auch gemeinsam schon ein bisschen beschäftigt haben. Mhm. Nämlich, wie würdest du es vielleicht so zusammenfassen oder oder ähm, äh, wo siehst du da so Stellschrauben? Wie kann die Architektur, gerne auch die Innenarchitektur, das Verhalten und insbesondere das, das Gesundheitsverhalten beeinflussen? Wir haben ja da, gibt ja verschiedene Parameter. Und jetzt gerade das, was du so schilderst, das ist für mich so der, direkt der Türöffner zu dieser Frage, nämlich das klar, Erlebens, aber dann auch des Verhaltens in diesen Räumen.
1: Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Da muss ich mal einen Schritt zurückgehen und äh, mal auf den Menschen direkt schauen. Der Mensch ist ja in seiner Gesamtkomposition oder in seiner Architektur erstmal jemand, der, wenn er da ist, ja im Raum sich befinde. Das heißt, wir können hier keine Trennung zwischen Raum und Sein machen. Philosophisch betrachtet ist das zusammengehörig. Jetzt ist es aber so, dass wir Menschen ja Räume gestalten und uns in Räumen aufhalten. Und die haben unterschiedliche Qualitäten für uns. Und nach denen müssen wir suchen, wenn wir uns die Frage nach gesundheitsfördernden beispielsweise Räumlichkeiten bemühen wollen. Und äh, jetzt wird es interessant, weil jetzt ist ja die Frage, was braucht der Mensch, was ist wichtig für das Wachstum des Menschen und für das äh, auch Aufrechterhalten von positiven Entwicklungen. Und das ist natürlich, klar, ist eine sehr komplexe, im Detail dann äh, aufgesplittete äh, Forschungsfrage. Aber zunächst mal steht ja äh, im Mittelpunkt die, die Frage, was uns gesund erhält uns nicht krank macht? Mhm. Zwei verschiedene Fragen und äh, jetzt geht es um die Wahrnehmung des Raums, um das Erleben und das Handeln im Raum und auch hier wieder, welche Raumbedingungen sind es, die uns das Wahrnehmen möglichst anregend und angenehm erscheinen lassen, sodass wir sinnvoll darin handeln können und auch mit unserer Emotionalität so ausgerichtet sind, dass wir nach Wachstum streben, anstatt das Überleben äh, zu sichern. Und damit kommt man, wenn man das mal sehr grob, so wie es ich jetzt die Meilensteine oder die äh, Grenzen benennt, kommt man äh, zu Details, die hier, glaube ich, im Detail äh, zu differenziert sind, um sie
0: darzustellen. Mhm. Ja, verstehe ich. Das heißt, die fast schon die volle Fülle des Lebens, die sich dann irgendwie im Raum wieder abspielt also widerspiegelt ein Stück weit. Ich, ich verstehe aber auch, man kann so ein bisschen differenzieren zwischen einmal der Raum als ähm, ein Medium, das uns befähigt, gewisse Dinge zu tun, auch im Sinne von der Ergonomie, ne? dass es mhm. quasi Dinge erleichtert. Und dann stellst du quasi als eine Erweiterung zu diesem sehr funktionalistischen Ansatz eines Raums, der, sagen wir mal, durch Lichtsituationen, durch ein, eine Typografie oder äh, äh, Typologie ähm, auch, sagen wir mal, auf so einer emotionalen Ebene mich inspirieren kann, mir einen sinnstiftende, jetzt mit, mit, den, mit den Worten von Antonowski vielleicht auch, ähm, Perspektive eröffnen kann und mich irgendwie über den reinen funktionalen Aspekt einer, ähm, der Raum befähigt, mich gewisse Dinge zu tun, jetzt gerade auch im, im, im Arbeitskontext. Ähm, und diese Qualität des Raumes, die ganz explizit ja sich auch auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirken kann, das mhm. finde ich ein ganz interessanter Punkt dabei. Willst du dazu was sagen?
1: Ja, ich würde das ja da gar noch ein bisschen erweitern. In der Philosophie gibt es ein Konzept der Freiheit. Freiheit negativ gesehen und Freiheit positiv gesehen ist ein umstrittenes Konzept. Aber für meine jetzige Aussage hilft es ein bisschen zu verstehen, was ich meine. Ein Raum kann uns ermöglichen, also er kann uns keine Grenzen setzen. Aber das nutzt mir ja möglicherweise noch gar nichts. Er muss auch befähigen, also er muss es mir zulassen, dass ich bestimmte Dinge, die mir wichtig sind, auch machen kann. Und jetzt, das ist das, was du gesagt hast, das ist das Konzept des, der Sinnstiftung, die, die ja stark auf Antonowski zurückgeht. Der Name, du hast ihn gerade genannt, ist ein Medizinsoziologe, der, der eben nachschaut, was Menschen dazu bringt, Gesundheitsverhalten überhaupt durchführen zu können. Und ich möchte noch einen dritten Aspekt dazu bringen, neben den Befähigen auch das Anfeuern, nenne ich es jetzt mal, also das Lust darauf machen, wirklich etwas zu tun. Also die Qualität äh, ist hier ein Dreiklang zwischen Möglichkeit, Fähigkeit, also der Passung, dass ich als Person wirklich rein äh, in den Raum eingreifen kann und auch, dass der Raum mir. Feuer gibt, Spaß macht, emotionale Ermöglichungen gibt, dass ich das auch wirklich machen möchte.
0: Sehr schön, ja. Finde ich ein tolles Modell. Äh, Nämlich diese, diesen Dreiklang fast schon eine Dramaturgie. Also die Basis ist erstmal, dass, ich, dass es mir ermöglicht ist, es zu tun. Mhm. Dann soll er mir die Fähigkeit geben und dann soll ich auch Lust darauf haben, es tatsächlich Ganz umzusetzen. Genau. Um das mal so ein bisschen als einen roten Faden vielleicht für die nächsten Minuten zu nehmen, Fangen wir mal an bei der Möglichkeit. Und ähm, du selbst hast ja sehr viel mit Barrierefreiheit beschäftigt. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, du hast ein Seminar zu Architektur, Barrieren und Behinderung äh, mhm. gehalten, wofür du ja auch den Hessischen Staatspreis für Exzellenz in der Lehre bekommen hattest. Ähm, da ist ja der Raum als ein Kriterium, ob ich etwas kann oder nicht. Also von, von extern. Ich ja. fand das ganz interessant, was Graham Pulling hat in seinem Buch Design meets Disability, nämlich auch geschrieben, ähm, dass im Grunde der Mensch nicht, per se behindert ist, sondern seine Umgebung behindert ihn ja. in, in der Ausführung einer Tätigkeit. Ähm, genau, Vielleicht von diesem ersten Punkt der Möglichkeit, ob der Raum es mir erlaubt, etwas zu tun. Willst du da so ein bisschen mhm. äh, das mal ausführen? Also die, dieser
1: Satz, der ist in der gesamten äh, barrierefreien Architektur der Grundsatz schlechthin. Der Mensch ist nicht behindert, sondern er wird behindert. Das ist übrigens in unseren Seminaren immer wieder ein Aufhänger für spannende Diskussionen, weil natürlich mhm. ist jemand, der oder die blind ist, sensorisch eingeschränkter als jemand, die sehen kann. Das ist äh, selbstverständlich so, aber gleichzeitig ist es, äh, wir kommen da immer wieder auch zu Fragen, was ist der Mensch eigentlich, was macht den Menschen aus und wie vollständig muss ein Mensch sein, dass wir ihn akzeptieren? Und das sind natürlich unglaublich harte Fragen, ethische Fragen und auch moralische Fragen. Und äh, in den Diskussionen merken wir, dass wir, das Seminar läuft permanent. Wir haben das jedes Semester, also seit Jahren mhm. machen wir das. Es ist nicht nur einmal gewesen, sondern es ist nur eine Art Longseller. Und äh, wir haben hier die äh, die Feststellung gemacht, dass, wenn wir mit Studierenden sprechen, junge Leute, vitale Leute, es ist noch nie jemand schwerbehindert dabei gewesen, obwohl viele schwerbehinderte Menschen jetzt nicht sichtbar schwerbehindert sind. Das ist ja ein ganzer Blumenstrauß an Möglichkeiten der Behinderungen vorhanden. Trotzdem sind es Menschen, die eben vital nach vorne gehen, die Architektur unter ästhetischen Aspekten sehen. Jetzt kommen sie ins Seminar und werden mit Fragen konfrontiert, einer Architektur, die möglicherweise Lebensräume bietet, die den Menschen nicht mehr die Möglichkeit zum Teilhabe und Teilnahme ermöglichen. Und das führt oftmals dazu, erstmal wahrzunehmen, stimmt, Menschen werden behindert. Und dass, wenn dann Eltern da sind, die Kinder haben, die wissen sofort, worum es geht, wenn man sagt, ja, aber wenn sie mit einem Kinderwagen unterwegs sind, wissen sie, wie anstrengend es sein kann, wenn sie eine hm. Anlage vor sich haben. Wenn Sie in Venedig mit Kindern Urlaub machen, mit Kinderwagen, haben Sie einen Fehler gemacht. Das ist klar, weil es äh, im Prinzip ganz wenig barrierefreie Wege gibt. Man wird behindert. Sie werden behindert, obwohl Sie eigentlich nicht behindert sind, zum Beispiel in einer äh, Ebene oder in einer äh, Stadt, mit, äh, wenn schon Brücken da sind, dann mit Rampen. Mhm. Dieser Aspekt des, äh, eben dieses Behindertwerdens ist das A und O. Und gleichzeitig... Äh, ist es aber nicht das Einzige, was uns wichtig ist in dem Seminar, sondern es ist uns wichtig, dass wir ja als Architektinnen und Architekten weiterdenken wollen. Und es gibt ja ungemein starke Konflikte zwischen Architektur und Barrierefreiheit. Und die liegen in der Regel auf Seiten der Architektur. Das muss man mal so hart sagen, weil die Architektur auch ästhetische Ansprüche, Freuden hat. Und die sind legitim, und auch notwendig, dass man sich da freut. Also eine Architektin eine Architekt braucht äh, Leidenschaft und muss nicht permanent an alles denken, sondern muss das, was sie denkt, in Lebensraumkategorien bringen. Und deshalb sagen wir, unser Seminar ist kein Seminar, das Architektur für behinderte Menschen macht, sondern es ist ein Seminar, das äh, die Architektur für alle so qualitätvoll wie möglich ist gestaltet. Das heißt, wir wollen keine technischen Lös Lösungen für Barrierefreiheit, sondern wir wollen architektonische, welche die mhm. in den Raum als Ganzes integrierbar sind. Wir wollen keine Bild als Beispiel, wir wollen keine Rampe vor ein Gebäude setzen, sondern wir wollen das Gebäude und die Umwelt so in Verbindung bringen, dass Barrierefreiheit überhaupt gar nicht auffällt als Barrierefreiheit, sondern ja. eben für alle Menschen zugänglich ist. Also universelle Architektur.
0: Ja, genau. Das, das Schlagwort kam mir ja eben auch in den Sinn, nämlich dieses Universal Design Ansatz eigentlich, dass dass das gute Design unsichtbar ist, um mal wieder einen bekannten Design-Theoretiker zu zitieren. Ähm, ich, ich hatte dann eine ganz spannende Begegnung einmal in, in einem Supermarkt mit, mit, mit einem gescheiterten Versuch der, der barrierefrei, wie ich finde, nämlich da gab es eine Reihe von, von Kassen nebeneinander, eine typische äh, äh Supermarktsituation, und über eine dieser fünf, sechs, sieben Kassen hing ein großes, ähm, sehr dominant sichtbares Schild von einem äh, Rollstuhl-Icon. <lacht> Was natürlich ganz deutlich mir signalisieren soll, okay, das ist jetzt die KS, äh, da kann man eben mit einem Rollstuhl oder äh, mit, mit einer äh, entsprechenden äh, also mit einem Kinderwagen und so weiter durchkommen. Und ich habe mich im Moment, also der erste Gedanke war, schön, gut, da wurde auch an sowas gedacht, ne? Und aber direkt dahinter kam der Gedanke, was ist eigentlich das Motiv für dieses Schild? Das Schild ist ja erstmal ein ganz banaler Verweis, okay, wir, wir denken an sowas, ja. Mhm, ja. Ähm, und macht aber, wenn man wirklich darüber nachdenkt, deutlich, okay, bei den anderen fünf Kassen haben wir nicht daran gedacht. Und eigentlich wäre es noch viel schlauer gewesen, dass einfach alle Kassen generell ne, alle Menschen befähigen, da dran zu gehen und nicht äh, ganz äh, hier ja auch durchaus stigmatisieren, zu sagen, okay, das ist jetzt diese, diese extra Wurst für jemanden, der halt jetzt mal mit einem Rollstuhl vorbeikommt. Ähm, und, und das ist für mich so symbolisch für eine Barrierefreiheit oder generell ähm, Berücksichtigung von gewissen NutzerInnengruppen, äh, die aber das zu sehr zur Schau stellt. Also da, da finde ich die Rampe eigentlich eine ganz spannende Analogie dazu.
1: Ja, das ist, ist spannend, wie es du das sagst, weil in der Tat heißt es ja erstmal hier barrierefrei, das ist positiv ausgedrückt, man kann auch sagen, hier die Behinderten mhm. und hier die anderen. Das heißt, in der Tat, wir haben hier eine Gruppenzuweisung. Es ist dennoch besser als gar nichts. Das möchte ich mal vorweg sagen. Ja, das wir stimmt. Im Kontext der barrierefreien Architektur natürlich sehr viele äh, auch Zwischenschritte, die wir beachten müssen. Und äh, ich weiß, dass äh, Menschen, die nicht gehen können, sich schon über so eine Kasse freuen und äh, gar nicht so sehr über das Schild äh, mit Neulstuhl äh, ärgern. Aber es ist in der Tat. Äh, Erstmal nicht notwendig eigentlich, wenn die Architektur äh, von vornherein sichtbar macht, dass hier eine Kasse ist, die zugänglicher ist als die anderen. Da brauche ich nicht stigmatisieren. Und das ist ja auch für Kinder, ist so eine, äh, äh, so eine Kasse möglicherweise interessant für kleine Menschen oder für Menschen, die, die noch viel äh, äh, so Einkaufswagen in der Hand haben und so weiter. Mhm. Es sollte von vornherein sichtbar sein, ja, da gibt es jetzt eine Kasse, die hat besondere Qualitäten und andere haben vielleicht wieder andere Qualitäten, da kann man selbst zahlen, dann geht es schneller und so weiter und so fort. Also für, äh, für, den, für die Bandbreite der Gesellschaft einfach Angebote ohne Benennung äh, anzubieten und äh, in der Tat, die, die Stigmatisierung findet ja dadurch statt, dass wir äh, darauf hinweisen, dass jemand behindert ist und die anderen nicht behindert sind. Das ist schon problematisch. Trotzdem, ich bin da nicht immer ganz so äh, als Zwischenschritt betrachtend, äh, bin ich da ja, ich nenne es mal gnädig.
0: Ich muss es gerade sagen, genau, gnädig. Ey. <lacht> ja, stimmt. Ja. Vielleicht ähm, sollte ich das nochmal überdenken, aber es äh, ist eigentlich direkt ein ganz toller äh, Designansatz, den du hier vorschlägst, nämlich so eine Art äh, Menü an Bezahl ja, und je nachdem, äh, wie ich mich gerade fühle oder welche Fähigkeiten ich habe, äh, wähle ich dann entsprechenden, äh, ein entsprechendes Angebot. Ich will nur mal diesen Begriff der Barriere der Barriere selbst und auch der Barrierefreiheit noch mal ein bisschen zerlegen, weil wir, glaube ich, alle diese, dieses Bild vor uns haben, wenn wir, wenn wir den Barrierefreiheit hören, von der Rampe neben der Treppe, von den gelben äh, Griffen äh, im, im Bus in der Stadt, ähm, aber Barrierefreiheit gibt es ja auch in anderen äh, Dimensionen, ne? also kognitive Barrieren, die uns in den Weg gestellt werden. Menschen, die ähm, ne, neurodiverse Personen, die einfach andere Barrieren von den Umweltreizen äh, vor sich finden und mit denen irgendwie kopen müssen. Wie würdest du denn, weil ich weiß, wir hatten an anderer Stelle auch schon mal über Barrierefreiheit gesprochen. Da hast du mir auch mal erläutert, dass eigentlich zum Beispiel gar nicht jedes Land äh, den Begriff gleich auslegt und in verschiedenen Normen oder... Leitlinien ganz unterschiedliche, sagen wir mal, Spannweiten dieses Begriffs da heranzieht. Kannst du dazu was sagen? Also
1: zunächst mal ist ja die Betrachtung der Gesellschaft immer auch eine sehr kulturell abhängige. Und wir sprechen ja jetzt hier über Deutschland oder ich kann nur über Deutschland sprechen, der Kollege Michael Müller, mit dem zusammen ich das Seminar mache, der ist international sehr versiert, auch was äh, äh, Barrierefreiheit betrifft. Ich bin da nicht so versiert. Bleiben wir mal in Deutschland und äh, trotzdem muss man sagen, der Begriff Barriere und Barrierefreiheit ist ein gesellschaftlicher Begriff. Er ist ja kein technischer Begriff, mhm. äh, sondern die äh, kulturelle Beschreibung dessen, was wir wollen als Gesellschaft, wie wer teilhaben und teilnehmen kann, das öffnet den Horizont darüber, was wir dann technisch bedenken müssen. Und deshalb ist äh, natürlich äh, die Barrierefreiheit immer auch eine, die sich nie als letztendlich richtig oder abgeschlossen darstellen kann. Du hast es gesagt, wir haben ja unterschiedliche Formen der Barrieren, oder auch der Behinderungen, bleiben wir mal bei dem Wort, das ist ja auch ein schwieriger Begriff, aber bleiben wir mal bei dem Wort. Wir haben den, der, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren war es ganz schwierig, auch mit Rollstühlen barrierefrei durch Städte zu gehen. Dann gab es die erste große Bewegung von der Trüppelbewegung, die Randsteinbrecher. Das ist quasi mhm. in Deutschland, kann man schon sagen, angekommen. Die zweitgroße Behinderungsdimension, äh, die angekommen ist, sind für Blinde. Oder es kommt immer besser an, sage ich mal. Also das ist immer, ja, da hat man Verständnis für. Und so entwickeln wir uns in Deutschland Schritt für Schritt weiter. Und dann gibt es die Frage äh, der Behinderungen in kognitiver Art. Es wird irgendwann die Frage geben, äh, als zunehmendes Einwanderungsland, äh, die sprachliche Behinderung etc. etc. Also Behinderung ist all das wo Menschen in Situationen kommen, wo sie trotz Nachdenken nicht weiterkommen. Und mir gelingt es schon nicht in einem Land, wo ich die Buchstaben nicht mehr identifizieren kann, ohne technische Hilfsmittel, da bin ich auch behindert. Und insofern haben wir hier sprachliche Formen der Behinderung. Wir haben auch äh, psychische Formen der Behinderung, äh, die wir in der Architektur beachten können, klammern müssen, aber die heute eben noch nicht so diversifiziert sind. Und geistige Einschränkungen, kognitive Formen, Diversifizierungen, die stehen ganz hinten, weil wir hier vielleicht die größten Schwierigkeiten haben, wir, da meine ich jetzt Planerinnen und Planer, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Also Orientierungsleitsysteme, die auch Kinder oder Menschen mit kognitiven Einschränkungen verstehen, dass das ist schwierig, zum Beispiel in eine statt äh, großflächig umzusetzen, weil wenig darüber nachgedacht wird. Weil es eben heißt, Kinder und geistig Behinderte, bleiben wir bei dem Begriff, die brauchen ja Assistenz. Und das ist eine gesellschaftliche Frage, wie wir äh, Freiheit definieren, wie wir Verantwortung definieren und wie wir eben mit Gruppen umgehen, von denen wir erstmal davon ausgehen, dass sie Assistenz brauchen, wie wir in Zukunft glauben, dass hier möglicherweise eine autonomere äh, Zugänglichkeit zur Welt gesellschaftlich vielleicht mal akzeptiert wird. Mhm. Aber das Grundphänomen ist ein kulturelles. Das heißt, wir müssen uns immer fragen, was für uns eigentlich Behinderung ist, was für uns Gesellschaft ist und wer soll eigentlich in der Gesellschaft sich autonom verhalten können.
0: Mhm. Ja, ganz also super relevante Themen äh, im gesellschaftlichen Diskurs und in dem Gestaltende, was ja Architekten, Architektinnen und auch Designerinnen sind, ähm, ja auch einen ganz maßgebenden Einfluss darauf haben, weil sie ja äh, die Welt gestalten erstmal, der eine Form geben. Aus dem, was du jetzt so schilderst, entnehme ich äh, zwischen den Zeilen, dass da, du durchaus dafür argumentierst, dass hier die ich subsumiere das jetzt mal unter den Begriff der Architektur, auch wenn da andere Disziplinen sicherlich auch mitspielen. Die Architektur hier auch in der Pflicht ist eigentlich stärker, auch solche Gruppen zu befähigen, die im Moment, wie du es jetzt gerade gesagt hast, per se erstmal so wahrgenommen werden als Menschen, die, die noch eine Assistenz brauchen. Ich nehme jetzt ein Stück weit vielleicht hier Kinder, vor allem äh, jüngere Kinder nochmal raus, weil da... Also gibt es ja auch ganz andere Systeme der, der Vormundschaft und der ähm, Verantwortung. Aber wenn wir jetzt über erwachsene Menschen reden, in, wo wir ja durchaus als eine quasi, ähm, also aus moralischer Sicht natürlich äh, den Anspruch haben, dass Menschen teilhaben können in möglichst keine Einschränkung am allgemeinen Leben. Und wenn ich dann davon ausgehe, dass, dass der Raum, so wie er gestaltet ist, mit all seinen Systemen und formalen Erscheinungen, mich einschränkt in meinem Verhalten, dann ist es durchaus Aufgabe der Architektur, diese Barrieren zu, zu reduzieren, auch für, für diese, diese Gruppen. So, so würde ich das wahrnehmen, wie du es schilderst.
1: Genau, so ist es aus meiner Sicht auch. Und das liegt einfach im, äh, in dem Aufgabenfeld der Architektur, nämlich für die Menschen als Individuum, aber auch für die Gesellschaft als Ganzes, den Lebensraum oder die Lebensbühne zu schaffen. Mhm. Und das, das heißt eben auch, äh, zu schauen, wo, sind denn, wo ist denn die Lebensbühne behindernd, wo, wo ist sie schlecht für uns Menschen und da dann Verbesserungen ein, anbringen. Und das ist, gehört übrigens auch zur Architekturgeschichte dazu. Äh, die, die Frage, wie wir uns verräumlichen als Menschen, zum Beispiel in Hochhäusern, das, das ist ja auch eine spannende technische Frage immer. Und da, glaube ich, sind auch viele Architektinnen und Architekten dann ansprechbar und auch vor allen Dingen Ingenieurs, Leute aus den Ingenieurswissenschaften. Das ist immer auch eine Frage der technischen Innovation. Und da, da gibt es dann auch wieder Berührungspunkte zu eben der Lust am Neuen kreieren. Und, äh, zum Beispiel Hochhaus äh, wurde ja erst möglich, äh, nachdem wir ein Transportsystem entwickelt haben, nämlich Aufzug. Hat aber nicht gereicht. Ein Aufzug ohne Notfallbremsen äh, wäre nicht denkbar gewesen. Und äh, erst als das entwickelt wurde, ist die Fähigkeit und die Lust, Hochhäuser zu bauen, explodiert. Seitdem äh, kennen wir Hochhäuser und zwar nicht, weil wir Hochhäuser nicht vorher schon hätten bauen können, sondern weil uns das zu mühsam ist, in den 30. Stock raufzugehen. Deswegen mhm. haben wir Aufzüge, aber Aufzüge können eben auch fallen. Und der Grund, warum wir heute Hochhäuser bauen, ist, dass Otis, der Ingenieur, eine Notfallbremsanlage für Aufzüge gebaut hat. Und das äh, ist so ein typisches Beispiel, ist jetzt natürlich... Äh, im Hochhaus ist eine, ist eine Wahnsinnsbarriere. Und da wurde eben technische Innovation eingebaut. Und die Grundaufgabe der Architektur ist es, diese Barrieren, die wir jetzt haben und identifizieren, auch zu beseitigen. Davon da gehe ich aus. Das ist eine, eine direkte gesellschaftliche Aufgabe.
0: Ja, spannendes Feld. Ich. Ähm wir kommen da ganz viele Gedanken. Und das Erste war jetzt, ähm, als, du, als du es so geschildert hast, dass ja Barriere oder, oder sagen wir mal Behinderung durch die Umwelt ja auch ein Kontinuum ist. Ne? Also es ist nicht so, das behindert jetzt die und die Person, sondern es erscheint mir fast wie so ein Gleitbereich. Du hast es selbst gesagt, Sprache kann für dich eine Behinderung sein, wenn du in einem Land bist, in dem du eben entsprechende Sprache nicht sprichst oder lesen kannst. Ähm, ich würde fast... Ähm, also so gehen zu sagen, es gibt durchaus auch den einen oder anderen Konsumtempel in ja. Innenstädten, wenn ich da drin bin, dann ist mein klares Denkvermögen ein Stück weit eingeschränkt, ja, weil ich beschallt werde und durch alle möglichen Stimuli äh, angeregt werde, mehr zu kaufen oder äh, impulsiver zu kaufen ja. unter Umständen. Ähm, äh, und dann so ein bisschen fast die ketzerische Frage oder die provokative Frage, ähm, äh, ab wann ist es eine handfeste Behinderung im Sinne jetzt von der Einschränkung, dem nachzugehen, was ich eigentlich will. Also ist ja ein also sehr, sehr weites Feld. Und dass da dann Gestaltung hier auch eine, eine, eine ganz entschiedene Verantwortung trägt in beide Richtungen. Also einmal natürlich Nutzergruppen, die per se vermeintlich eine Einschränkung haben. Du hast es ja schon angesprochen, Leute, die schlecht oder gar nicht sehen können. Ja. Und andere Nutzergruppen, die an sich, jetzt mal so normativ gesprochen oder, oder allgemein gesprochen, weitestgehend ähm, diese Fähigkeiten besitzen und dann aber wiederum durch gestalterische Entscheidungen anderweitig eingeschränkt werden. Ne? Das mit diesem Konsumtempel ist ja jetzt ein bisschen provokativ, aber es gibt ja andere Fälle, in dem einfach zum Beispiel meine Arbeitsumgebung eben die Arbeit, äh, die ich hier zu vollziehen habe, nicht gut ermöglicht, ja, weil, weil sie eben nicht gut durchdacht ist und wo äh, gestaltende hier einfach sich besser auskennen sollten. Ne? Zum Beispiel die Studienlage kennen. Wir haben oft im Podcast ja. auch schon über das Thema Evidence-Based Design gesprochen. Also, dass man einfach ähm, nicht nur aus einer eigenen persönlichen Erfahrung oder einer Vermutung gestaltet, sondern tatsächlich dann auch unter Umständen wissenschaftlich Studien zu Rat zieht. Jetzt hattest du vor ein paar Minuten einen ganz spannenden ähm, Impuls noch gebracht, nämlich, dass es ganz wichtig ist für die Architektur, dass äh, Architektinnen und Architekten auch Lust am Entwerfen haben. Also ich bin ja von Haus aus äh, Industriedesigner. Ich kann es sehr nachvollziehen, dass der Spaß an der Tätigkeit selbst, was wahrscheinlich für jeden Beruf gelten soll, aber gerade in den gestaltenden Disziplinen ein ganz entscheidender Motor ist. Ja. Das steht für mich fast ein Stück weit, ich will nicht sagen im Konflikt, aber es ist die Gefahr eines Konfliktes da, wenn ich ähm, ein Feld wie die Architektur oder gerne auch das Design ähm, so auflade mit der Verantwortung, Gesellschaft zu ermöglichen, auf alle ähm, Risiken einzugehen, natürlich da auch die Studienlage zu berücksichtigen und ähm, so viele sozusagen das Lastenheft so auffülle und auf der anderen Seite, und das ist jetzt durchaus auch eine provokative Frage, weil ich davon überzeugt bin, dass man das alles berücksichtigen sollte, aber gleichzeitig sehe ich da so ein bisschen auch die Gefahr, verspielen wir da ein bisschen auch die Lust am Entwerfen, wenn wir quasi beim Entwerfen schon denken müssen, okay, wir müssen auf jeden Fall berücksichtigen, dass es die Leute befähigt und nicht hemmt und ähm, all die anderen Faktoren und äh, Nutzergruppen äh, damit einzubeziehen. Äh, wie gesagt, das ist natürlich eine Frage mit Augen Augenzwinkern, aber wie würdest du, gerade weil du diesen Begriff der Lust am Entwerfen und das vielleicht auch spielerischen Betracht hast, wo siehst du da vielleicht vermittelnde Elemente? Eins hast du ja schon gebracht mit dieser... Ähm, mit dem Interesse an dem Neuen, an der Innovation, an dem Reiz, der Herausforderung. Aber fällt dir da noch mehr ein dazu?
1: Also wir, du hast vollkommen recht. Wir haben ja in der Wirklichkeit in Deutschland das Phänomen, dass Architektur gemacht wird. Und wenn es öffentliche Architektur ist, dann die Barrierebeauftragung dazukommt und dann die Architektur möglicherweise behindert. Also umgekehrt läuft das dann ab. Und das Verhältnis zwischen Architektur und Barrierebeauftragung, zum Beispiel städtischer Beauftragung, ist ein Spannungsverhältnis. Und das ist deshalb ein Spannungsverhältnis, weil die Architektur in der Ausbildung so gut wie nie systematisch auf Barrierefreiheit eingeht. Ich meine, mhm. systematisch ist wichtig. Natürlich wird das immer wieder erwähnt, aber nicht systematisch. Und dadurch äh, die eigenen Kriterien des Entwurfs in den Mittelpunkt stellt und die sind halt nicht auf äh, die Barrieren ausgerichtet. Und äh, das heißt, wir haben eh das Konfliktfeld. Und das Konfliktfeld lässt sich dadurch schon mal ein bisschen reduzieren, dass in der Ausbildung die Perspektive äh, der Barriere mit eingebracht wird. Deshalb äh, führen wir auch das Seminar jedes Semester durch, weil wir glauben, das ist ein Beitrag, das ist ja kein Pflichtseminar, das ist ein freiwilliges einen Beitrag äh, einfach zur Frage, was mache ich als Architektin und als Architekt für die Gesellschaft? Und wir wollen ja nicht, dass die Architektur dadurch zu einer Leidensarchitektur wird. Also wir, wir wollen ja nicht, dass die Studierenden, sondern äh, für, für Behinderte bauen und damit so dieses Gutmensch-Label bekommen. Mhm. Das ist nicht, Sondern es geht darum, möglichst schöne qualitätsvolle, wie auch immer blumig ausgedrückte Architektur zu erzeugen. Das heißt, ins Studium. Der andere äh, Hinweis ist, wenn ein Architekturbüro ein öffentliches Gebäude oder öffentliche Plätze zu gestalten hat, von vornherein sich mit äh, dem Barrierebeauftragten in Verbindung zu, oder Behindertenbeauftragten in Verbindung äh, zu setzen, um innerhalb des Prozesses des Entwurfs schon immer auch eine Stimme zu haben, wo es denn kritisch werden könnte. Und da glaube ich nicht, dass die, die Architektur ihren Spaß, äh, der Spaß genommen wird, weil Architektur ist ja nichts anderes als die Lust am Erfinden. Und mhm. da habe ich einen neuen Aspekt, nämlich ich habe die Freude, dass was äh, mir jetzt jemand sagt und das auch berechtigt sagt, da muss man natürlich die Sinnkomponente, die du vorhin schon an anderer Stelle gebracht hast. Wenn ich dann den Sinn drin sehe, dann habe ich ja keine Behinderung mehr als Architekt, wenn es ich entwerfe oder als Architektin, bin, sondern ich habe eine neue Herausforderung, die ich halt auch noch lösen darf. Mhm. Übrigens zu einem ganz anderen Aspekt der, der Behinderung, nämlich zum Barrierebegriff. Das muss ich an der Stelle mal ganz, ganz kurz noch erwähnen. Behindert werden wir ja durch Barrieren. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann baue ich mein Leben anhand von einigen Barrieren auf, wo meine Freunde sagen, das könntest du auch leichter haben. <lacht> Soll heißen, äh, unser Leben besteht ja darin, dass wir lustvoll auf Barrieren zugehen. Also wer heute Abend zum Sport geht, egal welcher Sport das ist, sucht nichts anderes als Barrieren auf. Wer Fußball spielt, hat vor sich elf Barrieren. Und dann noch ein kleines Tor. Also Sport äh, ist äh, ein typisches Beispiel dafür, dass wir Menschen die Herausforderung suchen. Und das suchen übrigens alle Menschen. Ob ich im Rollstuhl sitze, ob ich blind bin oder ob ich nicht blind bin, das ist vollkommen egal. Wir wollen alle durch unser spielerisches Auf-die-Welt-Zugehen uns mit Grenzen konfrontieren. Barrieren sind also nicht das Problem, sondern dann werden sie zum Problem, wenn sie nicht in Absprache geschehen, und Menschen äh, ohne Wissen oder bewusst ausschließen und damit erniedrigen. Mhm. Aber äh, zum Beispiel, wir haben einen blinden Kollegen und mit dem blinden Kollegen waren war ein anderer Kollege und ich äh, gerne mal bouldern in der Kletterhalle. Äh, der ist wirklich aufgefallen als Blinder. Aber warum? Äh, er sieht nicht die Haltegriffe, aber der konnte irgendwann verdammt gut klettern weil er ein gutes Körpergefühl hat und dann natürlich durch Tasten ist er darauf gekommen Und er war wenn man ihn von hinten gesehen hat, konnte ich nicht mehr irgendwann erkennen, ob er blind ist oder nicht, weil er sich an der Wand sehr gut bewegt hat. Ein Rollstuhlfahrer würde das natürlich nicht machen. Aber es soll heißen, wir haben beim Barrierebegriff unbedingt zu unterscheiden, wie die zustande kommt. Und äh, wir wollen alle Barrieren und wir verachten Barrieren oder werden gedemütigt, wenn sie uns wirklich unseren Lebensweg äh, versperren. Und trotzdem Barrieren als Wort ist noch nicht, im Gegenteil, ist, ist keine Einschränkung per se, sondern ist Herausforderung.
0: Mhm. Verstehe ich, ja. Und dementsprechend auch die... Ähm ist fast wie ein Paradoxon. Die barrierefreie Gestaltung ist in dem Sinne eigentlich eine lustvolle Barriere für Planer, in Planer weil es eine Herausforderung darstellt für sie. Ich, es ist, ich, ich sehe da wieder so ein bisschen die Analogie, wenn ich jetzt ähm, koche ne, und äh, sage, ich will ein gutes Essen zubereiten, dann erfordert es vielleicht auch die Kenntnis über Nährstoffe und wie ich äh, Lebensmittel zubereite, so dass eben die Nährstoffe noch drin sind was ja auch erstmal eine Barriere ist, ne, weil ich die Sachen kennen muss und auf so viele Sachen achten soll. Und wenn ich da noch jemanden habe, der ähm, gegen gewisse Zutaten Allergie hat, dann muss ich da nochmal extra drauf achten. Aber es muss ja nicht meine Lust am Kochen schmälern. Im Gegenteil, es kann ja auch äh, kreativ äh, reizvoll sein. So. Mhm. Und ähm, ja, die, find auch, find ich,
1: die, die Lust, das ist das eine. Und wenn mir das dann vorgesetzt wird, es muss ja nicht schlechter schmecken.
0: Ja, genau, klar, das ja. Das, ist
1: das was ich als Bürger, wenn ich durch die Stadt gehe, die muss ja nicht hässlicher werden, bloß weil sie barrierefrei ist.
0: Im Gegenteil, ne? es genau. ist ja auch ähm, diese Sinnstiftung, also jetzt gar nicht im, im Gutmenschtum, sondern einfach ein anderes, ein ganzheitlicheres Verständnis von Gestaltung und Architektur ja. Äh, erfüllt ja wahrscheinlich auch viel stärker. Also so, so stelle ich mir es zumindest vor als ähm, als Thema der Barrierefreiheit letzten Endes auch, nämlich, äh, dass meine Zielgruppe einfach stärker berücksichtigt wird, was ja nicht nur in Bezug auf Barrieren relevant ist. So. Mhm. Ich, ich würde gerne diesen, diesen Begriff der, ähm, ja, vielleicht der Barrierefreiheit und äh, Behinderung noch mal ein bisschen erweitern, ähm, quasi von so einer, eher, das war ja eher eine Defizitperspektive, von, ne, wir wollen die Schwachstellen ausmerzen, ähm, hin zu äh, den Potenzialen, und dem Plus eine, eine Umgebung nochmal hervorbringen. Und ich hatte am Anfang schon mal so dieses, dieses Thema Gesundheitsverhalten oder verhaltensbeeinflussende Gestaltung angesprochen. Und da würde mich mal interessieren, ich, ich weiß, wir hatten selbst schon viele Unterhaltungen dazu, haben ja auch dazu was geschrieben, nämlich dass ja Raum, immer auch ähm, uns beeinflusst und damit ja auch unser Verhalten beeinflusst. Du hast mit mir mal auch über, über das Thema so Behavioral Settings gesprochen, ne? also dass wir uns anders bewegen, wenn wir in eine Kirche gehen oder in der Bibliothek im Vergleich zu einem Club und nicht nur, weil wir da in einer anderen Stimmung sind, sondern auch, weil die Umgebung in uns das so ein bisschen herauskitzelt und auch äh, Stimuli dazu bietet. Ich weiß, du hattest ein Forschungsprojekt zu Raumwahrnehmung und Raumwirkung durch Beleuchtung. Und mich würde das Ganze jetzt mal so ein bisschen interessieren vor dem Hintergrund, was würdest du sagen, wie groß ist die potenzielle Wirkstärke von architektonischen Interventionen auf solche Verhaltensmuster? Also sind wir, um es mal plump zu formulieren, sind wir alle getrieben dann durch unseren Raum, in dem wir uns befinden? Und ich glaube, aus einer konsumentenpsychologischen Perspektive kann man ja durchaus geneigt sein, sowas zu denken, weil ja da, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen befasst, es manchmal erschreckend ist wie stark Umweltreize, und das können jetzt alle möglichen Sinneseindrücke sein, uns in unserem Verhalten beeinflussen können?
1: Das ist die, die Frage ist natürlich nicht hundertprozentig beantwortbar, das, mhm. weil es geht ja hier um ein Quantum. Dass es so ist, das ist erstmal festzuhalten, dass durch Umweltgestaltung bestimmte fördernde Verhaltensmaßnahmen oder auch Verhaltenslenkungen möglich sind. Das, das ist ja in vielen Details nach oder Interventionen nachgewiesen worden. Und dieses auch empirisch nachgeprüfte, das sollte man durchaus ernst nehmen und für Gestaltungen auch einsetzen. Also nicht als Architektin oder Architekt nach der Originalität der eigenen Arbeit nur suchen, sondern die Erkenntnisse der Verhaltensbeeinflussung durch Raumgestaltung empirisch wahrnehmen. Das ist das Erste. Und die andere Seite ist, wir haben hier sehr viele verschiedene, so, so kleine Muster, die wir in Räume setzen können, die dann zu kleinen Schubsernatsches werden können. Mhm. Das, das funktioniert auch. Was aber auch der Fall sein muss, glaube ich, ist das große das Bühnenbild in Anführungszeichen zu betrachten. Du hast das Konzept des Behavior-Settings angesprochen. Das Behavior-Setting ist ein psychologisches Konzept, das schon sehr alt ist, so 60, 70 Jahre, aber immer noch faszinierend nachvollziehbar. Das beschreibt nämlich nichts anderes als das Phänomen, dass wir Menschen in unserem Kulturkreis wie programmiert manchmal uns verhalten. Das heißt, wir gehen in ein bestimmtes Setting und schon haben wir bestimmte Verhaltensmuster. Wenn ein Alien uns beobachten würde, wie wir durch die Stadt gehen, wie wir alle vor Ampeln stehen, gehen, über Rot, natürlich weißes Rauschen, aber wir, wenn wir in Gebäude reingehen, wenn wir in Kirchen reingehen, das Verhalten ähnelt sich ungemein. Das ist das Behavior Setting und das verhält sich nur deshalb so, oder wir verhalten uns deshalb so ungemein ähnlich, weil wir wissen, dass wir uns so zu verhalten haben. Das heißt, wenn ich in eine Kirche gehe, dann ist das ein Sozialisationsprozess. Ich weiß, dass ich in dieser Kirche nicht Frisbee spiele, obwohl das fantastisch möglich wäre. Also Es gibt mhm. wenig Leute, wo ich mehr Frisbee werfen könnte, als in einer Kirche oder in einem Bahnhof. Aber das machen wir nicht. Warum machen wir das nicht? Weil uns das natürlich kulturell irgendwie nahegelegt wurde, dass wir hier ein bestimmtes, bestimmte Gedankengänge, bestimmte Haltung und bestimmte Verhaltensweisen, die aus der Haltung heraus äh, entstehen, einnehmen. Und das ist auch richtig so. Sonst wäre es ja Anarchie. Wenn alle den Raum frei nutzen würden, wie es ihnen passt, dann würde in jeder Vorlesung zwei würden Karten spielen, einer würde ein Lied singen und so weiter und so fort. Das würde nicht funktionieren. Soll heißen, es gibt für Räume, Erstmal sowas wie ein Skript, was darf ich in dem Raum? Und ich glaube, es gibt ganz wenig Räume, wo das nicht der Fall ist. Beim Einkaufen gibt es das Skript, auf jeden Fall, ich brauche was, ich nehme es mit und muss es zahlen. Das wird jetzt langsam ein bisschen einfacher durch vielleicht ganz moderne Zahlsysteme, aber das Prinzip bleibt immer das Gleiche. Ich gehe ja da nicht rein und stelle was hin, damit es jemand anders tauschen kann ist wieder was anderes, sondern wir haben Skripte und wenn wir wirklich, glaube ich, Verhaltensweisen auch groß und auch Erlebensweisen verändern wollen, dann könnten wir auch mit den Skripten arbeiten, zum Beispiel das Skript im Krankenhaus. Wenn wir im Krankenhaus sind, da merken wir sofort, Hoppler, da ist eine andere Stimmung und ich kenne viele Leute, die gehen überhaupt gar nicht gerne in Krankenhäuser, weil sie sagen, oh, da ist alles irgendwie unangenehm. Das Skript ist aber das Unangenehme, nämlich dass es hier um Krankheit, um vielleicht sogar äh, schwerwiegende Krankheiten, um Tod geht. Da wollen wir uns nicht mit auseinandersetzen. Und ich glaube, da würde, wenn man das groß betrachtet, noch sehr viel mehr Spielraum liegen, in Kombination mit kleinen Verhaltensveränderungsmechanismen, also dass man im Krankenhaus natürlich dann bestimmte positive Raumgestaltungen nimmt und äh, Situationen, Wartesituationen errichtet, die kindgerecht sind, die zum Spielen anregen, zum Ablenken ermöglichen und so weiter. Das sind alles innerhalb des Skriptes Verbesserungen, aber vielleicht gibt es eben das Übergeordnete, das, ich nenne es mal Setting ergänzende, dass man sagt, na ja, ein Krankenhaus ist auch ein wunderbarer Ort, beispielsweise um essen zu gehen. <lacht> Das sage ich deshalb, weil ich als Student, ich habe mal in Göttingen studiert, da war ich ganz nah in der äh, Uniklinik. Die war ein bisschen außerhalb. Das heißt, wenn ich in die Mensa wollte, von, von meinem Zimmer aus, dann hätte ich lang radeln müssen. Ich bin immer in die Klinik und war vollkommen begeistert von dem Essen. Ich war Stammgast da drin, weil ich fand, da kann man gut essen. Und äh, es soll heißen, die Durchdringung unterschiedlicher Lebensaktivitäten äh, in ein Setting, das äh, normalerweise mit belastenden äh, Klientel auch ist. Also wir haben ja in, in Krankenhäusern das Klientel vorwiegend erstmal den Menschen, die gesund werden wollen oder müssen, dann die dazu helfen, dann die, die das Gebäude aufrechterhalten und dann die, die zu Besuch kommen. Das sind eigentlich relativ homogene Gruppen und alle sind sie ausgerichtet auf Krankheit. Mhm. Im besten Fall auf gesund werden. Aber Vielleicht lässt sich ja da nochmal ein eine andere Rahmenhandlung noch drüber setzen. Vielleicht ein bisschen was Durchmischteres, was Positiveres als nur Krankheit oder Abbau von Vitalität. Ich könnte mir das vorstellen,
0: müsste man allerdings untersuchen. Das ist ein ganz spannender Gedankengang, den du da hast. Ich, ich verstehe das jetzt so. Ne, Behavioral Settings ist, wenn ich es richtig verstehe, erstmal ein, ein fast ein soziales Konstrukt. Ne? Also es ist ja. gar nicht direkt der Raum, der jetzt so wirkt auf mich im Sinne von die Kirche hat diesen, sag mal, das mystische Licht und diesen Raum, der in mir das automatisch auslöst, sondern es ist erlernt, sozialisiert. Jetzt habe ich dieses Setting sozusagen, dieses Skript habe ich verinnerlicht und wenn du wenn du das jetzt so beschreibst mit der Klinik oder dem Krankenhaus, das ist ja auch ein entsprechendes Skript ähm, analog sozusagen mit einer formal-ästhetischen Gestaltung abbildet. Ne? Also es ist ein Setting, ich erkenne ja in der Regel auch ein Krankenhaus als ein Krankenhaus, ohne dass es drüber stehen würde, ja. vor allem im Inneren. Und ähm, dieses, diese, diese, fast die, diese, diese Anzeichenfunktion, dieser zeichenhafte Charakter des Raumes löst in mir das entsprechende Skript aus. Ja. Und jetzt würde ich mich mal fragen, kann ich nicht auch das mal ganz provokativ brechen und sagen, wir haben zwar die Funktionalität eines Krankenhauses, aber müssen wir uns ähm, formal ästhetisch dem Skript anpassen, wie wir es gewohnt sind. Ne? Wir haben, also einmal haben wir das ja funktional, gibt es ja auch genug Beispiele, wo man ähm, diese, diese Schwelle zwischen der Versorgung im Krankenhaus und der Prävention im Sinne von Sowas wie Community Centers, ne, wo, wo dann Leute für die Schwangerschaftsvorbereitung und für ähm, irgendwelche Fortbildungsmöglichkeiten, wo das bewusst auch stärker vermischt wird und auch attraktiver für die ähm, für die Bevölkerung gestaltet wird. Das ist sozusagen nicht dieses klassische, ab hier beginnt jetzt das Krankenhaus, funktional erstmal aufgebaut ist. Das ist sozusagen die, die konzeptionelle Gestaltung. Und auf formal-ästhetischer Ebene frage ich mich dann, dann kann ich ja eigentlich auch andere Zeichen heranführen. Äh, also ähm, äh, im Sinne von, äh, kommt wieder mein Lieblingsthema des Primings, ein ganz anderes Thema in den Raum stellen. Und dann gehst du vielleicht nicht mehr ins Krankenhaus zum Mittagessen, sondern dann gehst du ähm, zur medizinischen Behandlung in den Restaurantkomplex. Jetzt mal so ein bisschen überspitzt formuliert, aber jetzt von der gestalterischen Perspektive gesprochen, also einer ästhetisch gestalterischen. Mhm. Macht das Sinn?
1: Das ist spannend, wie du das beschreibst. Das würde ja wirklich bedeuten, dass man versucht, verschiedene Raumprogramme zu verschneiden. Also, es, letztlich wird es so sein, dass ein Krankenhaus natürlich einen Kernbereich braucht, der stark auf Ergonomie ausgerichtet ist, zum Beispiel Operationssäle. Das und dann ist die Frage: Wo findet was statt? Und äh, diese stark technische im Krankenhaus, die Funktionalität des Operierens, das ist äh, da, da muss man ganz natürlich als Architektin und Architekt quasi mit den Fachleuten zusammenarbeiten, die da die Ergonomie benötigen. Und die andere Frage ist, wie weit äh, kann ich das dann und wie schnell kann ich das auflösen? Du hast gesagt, man erkennt relativ schnell, dass man im Krankenhaus ist. Das wäre mal ein schönes Experiment, woran man das erkennt. Und dann hat man nämlich schon auch die, ein sehr großes Gespür dafür, wie wir Räume wahrnehmen. Nämlich, wir nehmen sie erstmal visuell wahr, aber ganz stark auch olfaktorisch. Mhm. Und wir suchen nach Sinn. Das heißt, wir sind ja Leute, die nach Zeichen suchen. Und dann sehen wir möglicherweise viele Leute im weißen Kittel und dann wird schon klar, ah, das ist wahrscheinlich ein Krankenhaus. Und nach kurzer Zeit erkennt man möglicherweise sogar die Spezialisierung des Krankenhauses. Und das ist das, was ich glaube, was man tatsächlich anders machen könnte, dass man von vornherein nicht äh, die Funktionalität Krankenhaus, sondern Funktionalität im, im Subkontext nochmal verkleinern, nämlich äh, Funktionalität des Begrüßens. Mhm.
0: Ja. ja.
1: Und, und da dann äh, sagt dann, innerhalb des, äh, des Lebensraums äh, unter einem Dach brauche ich dann auch was zum Essen, dann Restaurant. Und nicht Kantine des Krankenhauses, sondern Restaurant angeschlossen von mir aus am Krankenhaus. Und dann kommt man dem, was du gesagt hast, sehr nahe.
0: Ja, ja, ich erinnere mich so ein bisschen daran, ich glaube auch darüber hat wir mal gesprochen, ja. Christian Mikunda heißt er, glaube ich, hat, hat man den Begriff der Brandlands geprägt. Also dieser... Fast schon wie eine DNA durchziehenden Gestaltung eines Raums im Hinblick auf eine Marke. Das haben wir ja im Konsumbereich ganz oft, ne? dass wir quasi, man denke nur an Disneyland, ja, da ist ja alles von der Toilette über den Parkplatz durch Disneyisiert sozusagen. Aber das Spannende, was er da schildert, ist ja auch, dass wir Atmosphären kreieren können, die in uns Gefühle und Stimmung erzeugen und ein, quasi einen Affekt oder eine, 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 ein Gefühl gegenüber einer in dem Fall einer Marke oder einer raumgewordenen Marke äh, erzeugen. Aber wir können das ja auch in einem ganz anderen Kontext, nämlich der Gesundheitsversorgung, äh, installieren. Und äh, da frage ich mich manchmal, wenn wir die das wissen, was wir über die Gestaltung von Supermärkten haben, ja, wenn wir das mal anwenden würden auf einen äh, klinischen Kontext, mhm. Da geht es jetzt nicht um die Ergonomie, da hast du mit Sicherheit recht, ähm, nicht nur im OP, ganz klar auch in den anderen äh, Bereichen ist ja Ergonomie oberstes Kriterium, aber äh, ich frage mich manchmal, es gibt andere Stellen und es fängt vielleicht schon mit dem weißen Kittel an, mhm. ähm, die nicht so sein müssen und vielleicht aus historischen Gründen und ähm, an den äh, Dingen, die einfach übernommen wurden, ein Stück weit etabliert sind und die man durchaus vielleicht mal radikal in Frage stellen darf, aus einer gestalterischen Sicht, ohne natürlich ergonomische Grundprinzipien da jetzt zu ignorieren.
1: Das, äh, ja, Entschuldigung.
0: Nee, nee, das war, war nur ein Gedanke, ja.
1: Ja, das, das kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen, dass man da zu, zu ganz neuen Ideen kommt, Ideen, was konkret gemacht wird, neuen Lebensraum vorhin kommt und ich bin davon überzeugt, dass äh, es erstens das natürlich auch im Einzelfall gibt, aber dass äh, es vor allen Dingen die Haltung ist, die dann dahinter steht, wie soll unser Krankenhaus denn eigentlich heißen? Mhm. Äh, natürlich ist es ein Krankenhaus äh, im deutschsprachigen System, man könnte es aber auch äh, von der Geschichte her anders erzählen. Ich, 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 Beispielsweise, dass man sagt, naja, wir haben hier ein, ein, ein Riesenareal, kann neuer Sinn, ja Riesenareale, und in diesen Arealen äh, möchten wir bestimmte Qualitäten erzeugen. Zum Beispiel möchten wir zur Entspannung beitragen, wir möchten vermeiden, dass Leute Angst haben, wir möchten äh, Leute äh, ruhiger machen, wir möchten sie entspannen, kommunikativer machen, wir möchten dazu beitragen, dass äh, die Personen, die da sind, vielleicht, sich angeregt fühlen, sich mit Leben, den Dingen auseinandersetzen und so weiter und so fort. Und also eine Geschichte erzählen, was soll denn in unserem Krankenhaus wirklich passieren als Lebensraum und nicht nur die Funktionalität im Mittelpunkt stehen. Mhm. Das Dadurch dann eben ein Setting, das verschiedene Programme auf auf engen Raum zusammenfasst bringt, das ist vielleicht so ein bisschen wie, hört sich jetzt komisch an, aber wie in einem guten Zoo, wo ich weiß, ah, jetzt gehe ich, geh ich in den Palmengarten und dann gehe ich in den Wüsten, also so einen botanischen Garten, dann gehe ich in den Wüstenraum. Das sind ja völlig unterschiedliche Erlebnisse bei gleicher Idee und das vielleicht auch in den Kontext des Gesundheitssystems äh, zu bringen.
0: Ja. Ist auch total analog zu sehen zur, zur eigentlich gefühlt aktuellen Entwicklung im Hinblick auf Public Health, ne? also dass die Gesundheitsförderung erstmal ähm, im Zentrum steht und, und dann sozusagen, wenn die nicht geklappt hat, Krankheitsbehandlung folgt und dass wir dafür eigentlich auch Räume brauchen oder Systeme, die das stärker adressieren. ich ich finde es ganz schön, was du gerade gesagt hast, weil es eine wunderbare Überleitung äh, gibt äh, oder äh, bringt zu einem anderen, ähm, ich will nicht sagen Thema, aber einem anderen Aspekt, den ich unbedingt noch ansprechen wollte mit dir. Nämlich du hast in deiner ähm, Arbeit, ähm, ist ja ein Thema auch Natur, Naturschutz, Landschaft ähm, und Raum hier auch gedacht, einmal als architektonischer Raum, Innenraum, aber mit Sicherheit auch öffentlicher Raum und, und, und Naturraum. Und in dem Kontext redest du oder schreibst du oft auch über Raumwahrnehmung und Erholung. Also Erholung im, in Landschaften, aber mit Sicherheit auch Erholung in, 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 in der gebauten Umwelt. Willst du da nochmal was zu sagen, also um so Schlagwort zu nennen, die Attention Restoration Theory oder ja. andere Aspekte, wo der Raum als Raum für mich erholungsfördernd sein kann?
1: Ja, also in der Tat können Räume Stress machen oder sie können äh, Erholungswirkungen haben. Das, ist, äh, das liegt oft sogar nahe zusammen. Auch eine Stadt kann Erholungswirkungen haben. Und in Klammern, man muss auch darauf achten, dass es genau in diesem Umfeld auch die Areale gibt, die mir es ermöglichen, aus dem Stress des städtischen Umfelds, mich erholen zu können. Und äh, wir haben hier äh, sehr viele empirische Arbeiten, äh, auf die wir zurückgreifen können, wenn wir uns dem Thema nähern wollen. Und es äh, sind immer Theorien, die übrigens ganz stark auch evolutionär-naturwissenschaftlich orientiert sind, die sich mit der Frage auseinandersetzen, was braucht der Mensch, damit er als Mensch sich weiterentwickeln kann, sich wohlfühlen kann und überleben kann. Das sind die klassischen Fragen der Evolutionspsychologie. Und es ist tatsächlich immer in Verbindung stehend mit, im weitesten Sinn, Grün und Pflanzen. Die Biophilia-Hypothese ist hier ein Schlagwort. Ja, wir mögen es, wenn wir mit Pflanzen in Berührung kommen. Ja, wir mögen es, wenn wir mit Wasser in Berührung kommen, etc. Mit natürlichen Materialien wie Holz, wenn wir es riechen, wenn wir es fühlen. Das ist dann nicht nur sehen, also visuell, sondern allumfassend. Und hier können wir im Detail durch wenig äh, äh, Interventionstricks große Erlebnisse erzeugen. Das, das, das kennst du, wenn du in ein Hotel gehst und das, das riecht nach frischem Holz in dem Raum. Das ist echt was, was äh, die Seele äh, eröffnet, wenn dann der Raum auch noch Licht durchflutet ist und ein Baum als Aussicht ist oder ein Bergpanorama. Ja, da ist man erstmal glücklich, dass man, dass man hier ist. Dagegen ein Hotelzimmer, das genauso groß ist, die gleichen äh, Handlungsoptionen wie Ausruhen, wie Radio oder was weiß ich, was hat. Aber direkt gegenüber ist ein graues Hochhaus zehn Meter entfernt, und äh, es riecht ein bisschen nach, äh, nach technischer Ausstattung, der, der Boden ist ein, ein Kunststoffboden und so weiter. Das ist bei objektiv gesehen in der gleichen Raumqualität, was jetzt die Größe des Raums betrifft, ein völlig anderes Erleben. Also wir haben hier die evolutionär angelegten Überlebensbedingungen des Natürlichen, des, äh, des äh, Lebenden und das ist bei uns mit Grünen in Verbindung stehend. Dann kommt noch dazu, dass wir Menschen äh, auch bestimmte Raumkonstellationen bevorzugen. Wir lieben es beispielsweise, wenn wir im Rücken nicht äh, den großen Stress haben und frei äh, sind im Rücken, sondern wenn wir das Gefühl haben, wir sind in so einer kleinen Kapsel, so eingekapselt und schauen dann lieber nach außen. Prospect Refuge heißt die Theorie, also das Aussehen und gleichzeitig als Refugium im Hintergrund geschützt sein. Diese Theorie, die Funktioniert faszinierend für Stadtgestaltung oder Stadtplanung. Und das sind sehr auf Evolution ausgerichtete Theorien. Und gleichzeitig möchte ich noch dazu sagen: Natürlich haben wir Menschen in unserer gegenwärtigen Welt auch bestimmte kulturelle Zeichen, die wir erkennen können. Das soll heißen, wenn deine Kinder jetzt noch nicht, die sind noch zu jung, aber wenn du mit Jugendlichen. Uh, Urlaub machst und uh, du fährst irgendwo hin und dann ist es ganz klar, dass da auch eine Qualität sein muss, die der kulturellen Gegenwart entspricht von jungen Menschen, zum Beispiel WLAN. Das ist, wenn das fehlt, kann man Jugendlichen den Urlaub vollkommen versauen. Da kann noch so viel Biophilia da sein und noch so viel Prospect Refuge. Der Urlaub ist erstmal in Schräglage. <lacht> weil eben das kulturell Wichtige, was uns jetzt momentan an wichtigen Standards äh, vorhanden sein muss, äh, dann fehlt. Das heißt also, wir sind nicht nur biologisch evolutionäre Wesen, sondern wir sind natürlich auch unseren Zeitgeist und wir sind auch unseren äh, ja, äh, kulturellen äh, Bedingungen äh, unterworfen und natürlich sind wir dann auch noch Individuen. Das heißt, es gibt dann noch Vorlieben. Die einen fahren gerne ans Meer, die anderen langweilen sich schon nach einer halben Stunde am Meer, obwohl es Natur ist. Also mhm. Biophilik fuhr und andere brauchen die Berge. Das heißt, natürlich gibt es dann auch noch individuelle Vorlieben. Aber für die Raumgestaltung muss man es eben beachten. Und dazu gehört biophilic design ganz großes Thema. Oder eben auch die Frage, wie wir Ausblicke gestalten bei, bei architektonischen und stadtplanerischen Konzepten, wie wir Individualität äh, gestalten und so weiter. <lacht>
0: wunderbare Antwort. <lacht> da, da war so viel Dritten, an das man anknüpfen könnte. Ähm, aber es ist, äh, ich wollte auch so ein bisschen fast auf dieses Thema raus mit Biophilic Design. Du hast es nämlich jetzt schon angesprochen, das Grüne äh, jetzt als Metakonstrukt und all das, was damit zusammenhängt, Wasser, ähm, genauso wie Holz und so weiter, ähm, ist ja in aller Munde, gerade im gesundheitsfördernden, in der gesundheitsfördernden Gestaltung Biophilic Design. Ähm, und gleichzeitig gibt es da ja auch immer mal wieder so die Kritiker, die sagen, ähm, kann man das überhaupt so pauschalisieren? Du hast jetzt auch selbst schon angesprochen, äh, manche Leute mögen einfach das Meer nicht und denen kann man äh, keine Freude machen, wenn man denen irgendwie einen Sommerurlaub an der Südsee schenkt. Ähm, und ich frage mich manchmal, weil, weil du jetzt gerade den Begriff genannt hast, einmal, wir sind kulturell geprägt, das verstehe ich, ja. also Jugendliche ohne WLAN ins, in den Urlaub zu schicken, kann gesund sein, kann aber auch viel Stress bedeuten. Ähm, aber du hattest gesagt, es gibt so eine Art genetische Disposition. Ne? Also wir sind hardwired, würden wir sagen, dass wir irgendwie einen Holzboden erstmal als emotional angenehmer und ähm, sympathischer wahrnehmen als einen PVC-Boden. Ähm, oder dieser Holzgeruch, der, der Naturgeruch beim Betreten des Hotelzimmers, wir erstmal ähm, angenehmer finden, ja, wahrscheinlich auch naheliegend, weil es eben gefahrloser ist als ein künstlicher Geruch von irgendwelchen Elektrogeräten. Ja. Aber wenn du jetzt mal vielleicht ausgehend von diesen 14 Biophilic Design Patterns das runterbrichst, ähm, würdest du die so unterschreiben oder würdest du sagen, man muss das auch immer natürlich mit Vorsicht genießen, ähm, ne, dass, dass zum Beispiel jetzt so ein Holzboden wirkt nicht immer als Holzboden, wenn ich persönliche Assoziationen habe mit einem Holzboden. Oder dass, ähm, mhm. dass hier unter Umständen kulturelle Prägung auch ähm, sowas kontekarieren kann. Also dass, dass ich sage, okay, in, in, meinem, in meiner kulturellen Einbettung ist eben dieses Biophilic Design Pattern wirklich genau entgegengesetzt. Kann man das, oder würde du sagen, die Genetik in dem Fall, die Prädisposition ist in, in diesen Bereichen durchaus so stabil, dass sie erstmal ähm, ähm, universell wirksam ist?
1: Die Frage ist so gut, dass ich sie äh, so schnell nicht äh, wirklich... <lacht> Diplomatisch. An, <lacht> Grundsätzlich glaube ich, dass wir Menschen auf äh, Biophilic Design positiv ansprechen. Ich glaube, es gibt kulturelle Unterschiede, beispielsweise äh, was bestimmte Umwelten dann betrifft. Davon gehe ich aus, dass wir Deutschen besonders waldaffin ist. Merkt man daran, dass die Franzosen Le Wald sterben äh, sagen? Die haben das Wort Wald aus, von Deutschland übernommen, weil wir Deutschen international bekannt dafür sind, dass wir Wald so sehr lieben. Und äh, ich glaube, dass wir natürlich auch äh, bestimmte Perspektiven haben, grundsätzlich Perspektiven zum Beispiel, wer den Wunsch, ganz moderne Architektur zu haben, äh, mit sich trägt. Er hat vielleicht äh, eine andere Idee, was Beton sein könnte, im verglichen zu einer äh, Ziegelwand. Das kann schon sein, aber grundsätzlich glaube ich, dass insbesondere im olfaktorischen Bereich, wo Olfaktorik, mhm. also Geruch und Emotionen sehr nah zusammen, dass wenn ich ein modernes Gebäude äh, zum Beispiel voll Glas, aber unten einen guten äh, eingebauten Holzboden hat, der dann auch noch ein bisschen riecht. Ich glaube, das spricht alle an. Ich glaube, da geht allen irgendwie ein bisschen die Seele auf. Im Detail muss man das natürlich äh, betrachten. Und wir müssen auch beachten, dass Grün nicht gleich gut ist. Das ist ja auch klar. In der Theorie wird dann auch unterschieden zwischen Fascination und Soft-Fascination, Hard-Fascination und Soft-Fascination. Ich kann, letztlich hat ein Mensch ja Angst vor Natur. Das muss man ja auch sagen. Der Mensch hat nur vor kultivierter Natur keine Angst. Mhm. Und wenn wir über Biophilic Design sprechen, ist es ja nichts anderes, als dass wir unsere Baukultur ein bisschen mit Naturelementen anreichern. Wir gehen ja nicht in den Wald und quasi nur mit Turnhose und da wollen wir überleben. Das ist natürlich nicht der Fall. Da ist Biophilik äh, bedrohlich und wir haben Angst vor Natur in Letzten. Und äh, es wurde schon von Edmund Burke, ich glaube 1798 oder so, unterschieden zwischen Erhabenheit und Schönheit. Und das hat er am Beispiel von äh, Naturelementen gebracht. Nämlich er hat gesagt, ein Wasserfall kann erhaben sein. Und dann ist er für uns mächtig und groß und, auch ängstig und unangenehm kann das sein. Ein Löwe ist ein erhabenes Tier. Und gleichzeitig haben wir wirklich Grund zur Furcht davor. Und Soft Fascination ist das, was wir wollen. Wir wollen die leichte Form der Faszination. Einen kleinen Wasserfall. Ein kleines Plätschern. Wir wollen ja nicht dieses permanente Wasserrauschen. Das macht uns ja irgendwann verrückt. Sondern wir wollen das kleine Plätschern. Oder ein typisches Beispiel, wo soft und hard fascination sofort für uns auch nachvollziehbar ist. Ich war mal in Frankreich auf einem Campingplatz und in einem Baum auf dem Campingplatz waren Zikaden. Einzelne Zikaden, wenn ich nach Frankreich fahre im Sommer, da geht mir sofort das Herz auf und ich sage, ich bin im Süden. Wenn aber ein Baum voll Zikaden sitzt, die die ganze Nacht durchschreien, dann hat es dazu geführt, dass ich das Zelt abgebaut habe und weitergezogen bin, weil das zu viel war. Also das, die Summe des, des Schönen und des Guten, des Biophilen, ist eine nicht kontrollierbare Natur. Und das ist natürlich für uns Menschen das, wovor wo wir uns zu Recht auch fürchten müssen.
0: Ja, ja kann, ich, kann ich auch äh, quasi aus dem Bauch heraus ja, intuitiv total unterschreiben. Und ich glaube, das spielt auch ein bisschen in das Gleiche ein, was ich generell bei vielen sagen wir mal, Designparadigmen wieder finde, ne? dass, dass es gibt ein Grundprinzip, dass zum Beispiel Naturelemente erstmal per se tendenziell gut sind, aber ich muss sie als Gestaltender, Gestaltende verstehen und anwenden können. Und das bedeutet, ähm, Holz kann gut sein, aber wenn ich es ähm, unpassend einbinde dann ist der Effekt verspielt. Oder ein Wasserplätschern kann angenehm sein. Wenn die Niagara-Fälle in meinem Schlafzimmer sind, dann sind sie auch wieder nicht angenehm. So. Ja. Und, und dieses Verständnis für ein Grundprinzip in, eine, in einem Designparadigma oder einem Gestaltungsparadigma und die unmittelbare Anwendung auf ein konkretes, auf eine konkrete Gestaltungsherausforderung. Das ist, glaube ich, der Transfer, den, den dann die Architektinnen, Architekten oder Gestalten allgemein leisten müssen. Und ich glaube, den kann man nicht aus einer, aus einer Formel oder in einem, in einem Lehrbuch herauslesen, sondern man muss es erstmal verstehen.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass wir bestimmte äh, auch jetzt baukulturelle Schemata im Kopf haben, wenn wir an Holz denken. Mhm. Und das ist, muss nicht immer das sein, was auch uns gefällt. Und wenn ich an Holz- und Hotelzimmer denke, dann habe ich durchaus nicht immer nur positive Bilder im Kopf, sondern dann sehe ich auch verschnörkelte, geschnitzte Betten und Schränke und so weiter. Also eine kulturelle Annäherung an das Material, das oftmals auf etwas verweisen soll, was mir entweder nicht gefällt oder was ich nicht für angebracht halte. Also wir haben hier immer auch die Verbindung zu unseren ja, äh, kulturellen Codes, die wir in uns tragen, zu unseren Symbolen. Und das macht das Ganze natürlich dann auch äh, nicht so einfach, sondern also so ganz stereotyp, wie du es gerade gesagt hast, man kann nicht einfach nur ein Naturmaterialien nehmen, sondern es geht wie immer in der Architektur, oder in der Gestaltung um die Komposition und das Anwenden um die Dosis und am besten um das Nicht-Aufdringliche. Für mich ist nämlich ein hart geschnitzter, mit Schnörkeln und so weiter geschnitzter Holzschrank, der ist für mich aufdringlich, der hat für mich äh, etwas, was, was mich anspricht und mir was sagen will, was ich gar nicht hören will. Hm. Das ist äh, hier auch äh, wichtig, dass man sich auch überlegt, wer bin ich, was will ich und wenn ich bestimmte Bilder mit zum Beispiel einem Holzmaterial in Verbindung bringe oder Holzverarbeitung in Verbindung bringe, dann ist es hochwahrscheinlich, dass das nicht allen gefällt.
0: Ja, ja. Kann man gut nachvollziehen. Es sind wirklich viele Themen, die wir hier <lacht> angesprochen haben und ich, ich merke, wir könnten, glaube ich, ewig weitersprechen, ähm, weil eben auch äh, die, die Gestaltung so ein vielfältiges Thema ist und Architektur, Architektur und alle angrenzenden Disziplinen äh, ja uns irgendwie täglich in jeder Sekunde betreffen, <lacht> sowohl in der Gestaltung als auch in, in der Nutzung äh, dieser Ergebnisse, die daraus hervorkommen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, muss auch diese Folge irgendwann wahrscheinlich mal zu Ende gehen. Ähm, auf jeden Fall hat es mich total gefreut, äh, dass wir so viele Themen ansprechen konnten. Und gleichzeitig sehe ich vor mir noch eine ganze Liste an weiteren Themen, äh, die mir einfallen würden, die wir mal ansprechen könnten. Mhm. Also vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ähm, eine, eine Fortsetzung dieses Formats. Ähm, aber bis dahin will ich dir erstmal herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dieses vielfältige Wissen mit uns geteilt hast. Ähm, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, dir auch.
1: Ja, vielen Dank, Jonas. Das war sehr, sehr spannend. Hätte wirklich äh, lang weitergehen können. Und einen Aspekt hätte ich auch noch, den ich äh, sagen könnte, muss man nicht, kann man auch rausschneiden. Aber wir haben über vieles gesprochen, das in der Architektur äh, auch mit Konservatismus in Verbindung steht. Äh, zum Beispiel Brandlands. Das heißt ja nichts anderes, als mhm. uns äh, äh, Hinweise zu geben, so haben was zu sein. Oder wenn ich eine Stadt neu baue, wie Brandefort in den Niederlanden, und das aussieht wie im Mittelalter, oder ja, Mittelalter, äh, dann gefällt es wahnsinnig vielen Menschen, aber in der Architektur ist das natürlich kein Fortschritt, sondern es ist eher ein Rückschritt, was die Kupatur, was die Symbolsprache anbetrifft. Und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die Konservatismusfalle oder in die äh, ja, Konservatismusfalle des Nichtvoranschreitens, des akzeptieren, dass wir uns permanent bewegen, äh, fallen, sondern dass wir versuchen, hier auch Entwicklungen mit nach vorne zu geben, baukulturelle mhm. äh, Impulse und Innovationen geben, ohne gleichzeitig durch Modernismus die Gesellschaft abzuhängen. Und das ist eine sehr schwierige, aber lohnenswerte Aufgabe. Ja. Sagen. ja. Ja, nee, da,
0: danke schön. Das ist tatsächlich, habe ich eine wichtige Frage vergessen, nämlich, ähm, ob du noch was zu sagen hast. Von daher <lacht> herzlichen Dank, dass, dass du das selbstständig gemacht hast. Ja. Äh, und wie ist. ich finde, ein ganz wichtiges Schlussstatement auch ja ähm, weil das der Ausblick ist, nämlich worauf müssen wir achten? Und rein das Gute, was bisher gestaltet wurde, zu reproduzieren, ist mit Sicherheit nicht das, was uns weiterbringt.
1: Nee, es ist der Startpunkt für Neues. Mhm. Es kann immer nur der Startpunkt sein. Und gleichzeitig zu Neues, ohne Anschluss an das, was schon da ist, führt eben auch zu Befremden und zu im weitesten Sinne Ablehnung. Ja, ja. Hier muss, Genau, der Startpunkt ist immer das gegenwärtige und er sollte besser nach vorne als nach rückwärts
0: gehen. Super, ja. Prima. Dann nochmal an der Stelle vielen Dank äh, auch für dieses Statement und genau, wir bleiben im Gespräch.
1: So machen wir das, Jonas. Vielen Dank fürs Gespräch und viel Spaß bei den weiteren Podcasts.
0: Danke. Bis dann. Tschüss. <lacht> Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de Newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.